1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό βράδυ, ό,τι άλλα τις ημέρες και να ακούτε. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 29 Νοεμβρίου του 2020 και μέρες που είναι βαθιάς καραντίνας και ακραίας κυβερνητική καταστολής είπα να, να αποσυρθώ λίγα και από την επικαιρότητα και να βυθιστώ στα άδειτα της ε, γαλλικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα και πιο καλύτερο σημείο να ξεκινήσει κανείς αυτό από τον του Χριστού του Αλέξανδρου Δουμά. Ε, διαβάζοντας, ε, διαβάζοντας το βιβλίο δεν ήξερα να μην θα έκανα αυτό ακριβώς σαν, ε, σαν σχολιασμό και ανάγνωση κάποιων ε, αποσπασμάτων του αλλά συνάντησα μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες και σκέφτηκα κάτι μπορεί να, να βγει από αυτό. Ο, ο Δουμάς δημοσιεύει το Μοντεχρίστο από το 1844 μέχρι το 1846, αν δεν κάνω λάθος, σε τυπηματικά, σε περιοδικό. Είναι, είναι ένα τούβλο, είναι δύο τόμοι, 1.000 χίλια σελίδες ο ένας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ε, μιλάμε για φωνικό εργαλείο, και ε, η πλοκή του έχει ως εξής έχει γυριστεί άπειρες φορές σε ταινία, σε θεατρικά ε, κτλ αλλά η βασική πλοκή του, του βιβλίου πάει ως εξής πρωταγωνιστής είναι ο, ο Εδμόνδος Δαντές ένας 19χρονος ναυτικός ο οποίος είναι υπό την δούλεψη του εφοπλιστή Μορέλ στο σε ένα πλοίο ονόματι Φαραώ και σε ένα από τα ταξιδία του Φαραώ πεθαίνει ο ο πλοίαρχος. Λίγο πριν πεθάνει όμως εμπιστεύεται στον Ταντέ μια επιστολή και του λέει, η τελευταία τελευταία του παρακάλια μάλλον είναι να πάει από τον Ισί της Σέλβας και να παραδώσει αυτή την επιστολή στον, στον στρατάρχη όταν λέμε στρατάρχη εννοούμε τον, τον Απολέοντα, να την παραδώσει αυτή την υποστηρία στον Απολέοντα, να πάρει κάτι από αυτόν και να το πάει μετά στο, να το πάει μετά στο Παρίσι. Το ιστορικό πλαίσιο είναι μάλλον σημαντικό σε, σε αυτή την περίπτωση, το 1813. 4, νομίζω ο Ναπολέοντας βρίσκεται το 1814 μάλλον είναι η χρονιά στην οποία αρχίζει και εκτιλήσεται η πλοκή του, του Μοντεχρίστου ο, Ναπολέας, λοιπόν, ο Ναπολέοντας βρίσκεται εξόριστος στο νησί της Σέλβα στη Γαλλία η κυριαρχή η μοναρχία και είναι μια περιοχή ταραχώδης πολιτικά επειδή είναι χωρισμένη χωρισμένοι οι Γάλλοι, από τη μία είναι η μοναρχική και από την άλλη είναι οι βασιλόφρονες, οι επίπερας του Ναπολέοντα που θέλουν να τον επαναφέρουν στο, στον θρόνο. Και αυτό το συμβαίνει το 1815, επανέρχεται ο Ναπολέοντας για 100 ημέρες, Γίνεται, γνωστή, αυτό έγινε γνωστό σαν η Βασιλεία 100 ημερών και ε, τελειώνει με την ήττα του στο βατερλό την επαναεξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης και όπου πεθαίνει 6 χρονιά μετά λοιπόν σε αυτό το, σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο ξεκινάει η πλοκή του, του Μοντεχρίστου ο Ταντές λοιπόν ε, κάνει αυτό που του ζητάει ο πλοίαρχός του που ήταν τα τελευταία του παρακάλια να, να επικοινωνήσει δηλαδή με τον, με τον Απολέοντα να λάβει αυτό που είναι να λάβει και να, και να επιστρέψει στο Παρίσι στη Μασαλία μάλλον και μετά στο Παρίσι Αφού λοιπόν επιστρέφει στη Μασαλία διηγείται όλα αυτά στον Μορέλ συναντάμε για πρώτη φορά τον τον Νταγκλάρ ο οποίος είναι αντίζηλος του του Νταντές και υπάρχει μια υπόγεια έχθρα μεταξύ τους και μαθαίνουμε και άλλα πράγματα για τη ζωή του Νταντές έχει έναν πατέρα είναι από φτωχή οικογένεια προέρχονται ετοιμάζεται να να ραβωνιαστεί την, την αγαπημένη του τη Μερσέντες. Αλλά υπάρχει αναγκάθη εδώ πέρα, πάντα υπάρχει αναγκάθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Φερνάντο. Ο Φερνάντο είναι παιδικός φίλος της Mercedes και βαθιά ερωτευμένος μαζί της. Επομένως, αντίζηλος του Ταντές. Αντίζηλος δηλαδή επαγγελματικά ο Νταγκλάρ και ερωτικά ο Φερνάντο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο... Ε, καταστρώνουν ένα σχέδιο και ενοχοποιούν τον Ταντές για, για αυτήν την, αυτή την επιστολή που έχει λάβει από τον Απολλέοντα. Τότε ο Απολλέοντας ήταν, ήταν εξόριστος, επομένως όποιοι συνεργάζονταν μαζί του κατηγορούνταν για συνωμοσία. Ήταν πολύ βαρύ αδίκημα. Σε αυτό, το, σε αυτό το σημείο στο έργο ε, μαθαίνουμε για τον βασιλικό αντί εισαγγελεατών, τον Βιλφόρ. Ο, ο Βιλφόρ είναι έτοιμος, είναι νέος, είναι 26 χρονών, είναι έτοιμος να, να παντρευτεί μια, την κόρη μιας, ενός Μαρκίσιου, του Μαρκίσιου Ντεσενμεράν, αλλά ε, είναι φιλόδοξος, ε, είναι κανότατος στη δουλειά του, αλλά υπάρχει ένα αγκάθι, ο πατέρα του, ο, 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 ο Νουαρτιέ, είναι είναι βοναπαρτιστή, είναι με το μέρος του βοναπάρτη αυτό είναι που οδηγεί μετά την πλοκή σε, σε πιο ενδιαφέροντα σημεία αλλά για την ώρα αυτό που είναι σημαντικό να, να κρατήσει κανείς είναι ότι κάτι η, 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 αποτελεί εμπόδιο για τον VFOL για το να τον ξέρει ο κόσμος ότι ο πατέρας του κάποτε και, και ακόμα μάλλον είναι συνομότης και υποστηρίζει υποστηρίζει το Βόνα πάρτι. Ε, η, η παρουσία του Βιλφόρ στο κείμενο νομίζω είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες σε όλο το βιβλίο, γιατί ο Βιλφόρ, είπαμε είναι ο βασιλικός ενσαρκώνει την πιστεύω ενσαρκώνει την, την επίγεια μορφή της, της δικαιοσύνης. Και αυτή η έννοια της δικαιοσύνης είναι που είναι διάχυτη παντού σε όλο το σε όλο το βιβλίο το τι δηλαδή θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, άδικο και πώς επανορθώνει κανείς τις αδικίες. Γιατί εν τέλει αυτό που συμβαίνει είναι ότι καταγγέλνουν τον τον Νταντές ο Φερνάντο και ο Νταγκλάρ και λόγω κάποιων κάποιων μηχανισμών στα παρασκήνια που θα γίνουν ξεκάθαροι στη συνέχεια ο Βιλφόρ τον στέλνει στο, στο φούριο του Ίφ χωρίς καμία δίκη, με απόλυτη αδιαφάνεια, όπου περνάει 14 χρόνια από τη ζωή του, άδικα καταδικασμένος, και ε, καταφέρει να ελευθερωθεί και παίρνει, και ξεκινάει μετά να πάρει την εκδίκησή του. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Ε, ο Βουλφόρο εισάγεται στο, στην πλοκή σε ένα... Δείπνο που έχει με τα πεθερικά του, με τον Μαρκίσιο και τη Μαρκισία Ντεσεν Μεράν και τη μέλουσα γυναίκα του, την Ρενέ. Συζητάνε για πολιτική, λέει λοιπόν η Μαρκισία. Να που συμφωνήσαμε επιτέλου, είπε θριαμβευτικά ημαρκησία. Η ιερά συμμαχία θα απαλλάξει την Ευρώπη από τον Απολέοντα και ο Βιλφόρ τη Μασσαλία από τους οπαδούς του οπαδού του. Ένα βασιλεύ ή βασιλεύει ή δεν βασιλεύει. Εάν θέλει να βασιλεύει, πρέπει να έχει ισχυρή κυβέρνηση και η κρατική υπάλληλη να είναι ανελέτη. Μόνο έτσι προλαβαίνει κανεί το κακό. Δυστυχώ, κυρία μου, είπε χαμογελώντα ο Βιλφόρ, ένα βασιλικό αντιεσεγγελέα δεν επεμβαίνει παραμόνον μετά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων. Άρα, σε αυτόν είναι να πω διόρθωση των συνεπειών των εγκληματικών πράξεων. Κυρία μου, θα μπορούσα να προσθέσω ακόμη πως δεν διορθώνουμε το κακό αυτό αυτό, αλλά παίρνουμε εκδίκηση για τις πράξεις του. Αυτό είναι όλο. Και είναι αυτή η έννοια της, της εκδίκησης που είναι προεξάρχουσα σε, σε ολόκληρο το βιβλίο. Αυτό το οφθαλμός αντίοφθαλμού που συζητήκατε και παρακάτω συνεχίζει. Όμως η Ρενέ, «Αχ, κύριε Ντεβιλφόρ, είπε μια νεαρή και όμορφη γυναίκα, κόρη του Κόμη Ντε Σαλβιέ και στενή φίλη της δεσποινίδας Ντε προσπαθήστε να κάνετε καμιά ωραία δίκαιο όσο είμαστε ακόμα στη Μασαλία, δεν έχω δει ποτέ δίκαιο σε κακοριοδικείο και με έχουν πει πως είναι πολύ εντυπωσιακό κάτι τέτοιο». Πράγματι, είναι πολύ εντυπωσιακή μια τέτοια δίκη, είπε ο αντισαγγελέα. Γιατί εδώ, αντί για ένα δράμα που βλέπετε στο θέατρο, πρόκειται για πραγματική τραγωδία. Αντί για του πόνου που υποκρίνονται και παίζουν οιθοποιοί, εδώ πρόκειται για πραγματικού πόνου. Ο άνθρωπο που βλέπουμε μπροστά μα, αντί όταν πέσει η αυλαία να γυρίσει σπίτι του, να φάει μαζί με την οικογένειά του και να ξαπλώσει ήρεμα για να ξαναρχίσει την ίδια ρουτίνα την επόμενη μέρα, επιστρέφει στη φυλακή που τον περιμένει ο Δήμιο. Βλέπετε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με αυτό το θέαμα για τα ευαίσθητα άτομα που επιζητούν δυνατές συγκινήσεις. Μείνετε ήσυχοι δεσποινείς, αν παρουσιαστεί καμιά τέτοια ευκαιρία αυτές τις μέρες θα σας προσκαλέσω να παρευρεθείτε. Το οποίο κάπως προοικονομεί αυτό που γίνεται στην έχεια και δεν είναι μια καθόλου καλή εμπειρία για το Βιλφόρ. Την ίδια την προσωπικότητα του Βιλφόρ της σκιαγραφεί πολύ καλά ο Δουμάς. Um... Αφού τον έχουν διακόψει λοιπόν από το δείπνο που είχε, σχετικά με την υπόθεση του Νταντέ, ο Δουμά αρχίζει και, και σκιαγραφικά προ το Βιλφόρεϊ. Όμω ο Ζεράρντε Βιλφόρεϊ ήταν πανευτυχή μέσα του. Είχε αποκτήσει από μόνο του μια σεβαστή περιουσία στα 27 του, είχε ανέβει πολύ ψηλά στη δικαστική ιεραρχία. Σε λίγο θα παντρευόταν μια νεαρή, πανέμορφη κοπέλα που αγαπούσε. Όχι βέβαια με πάθο, αλλά λογικά, όπω πρέπει να αγαπάει ένα βασιλικό αντιεσαγγελέα. Και η οποία εκτό από την αξιοσημείωτη ομορφιά τη διέθεται και άλλε χάρε. Η μνηστή του, η δεσπινή Δε οικογένεια. Έχει τότε στενές σχέσεις με το παλάτι. Οι γονείς της που δεν είχαν άλλα παιδιά είχαν τρομερή πολιτική δύναμη. Αυτή τη δύναμη σίγουρα θα την ασκούσαν προ όφελο του γαμπρού του. Τέλος, θα έφερνε στο σύζυγο ένα ποσό των 50.000 σκούδων ως πρίκα. Αυτοί οι ασχρή που είχαν δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου οι προξενήτρε, θα του στο μέλλον Σύμφωνα με του υπολογισμού του και ένα ποσόν γύρω στο μισό εκατομμύριο σκληρονομιά. Για τον Βιλφόρ, το, το άθροισμα όλων αυτών των στοιχείων συνέφτιαζε σαν τελικό αποτέλεσμα μια προοπτική ατελείωτη επιτυχία και ευτυχία. Του φαίνονταν πω ο ήλιο υστερούσε σε λάμψη, συγκρινόμενο με την καρδιά του, όπω την έβλεπε με τα μάτια τη ψυχή. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανεί ότι ο Βιλφόρ τα έχει όλα στρωμένα στο, στο διάβα του. Είναι έτοιμο να παντρευτεί, είναι έτοιμο να. Πάει προς την εισαγγελία, τη βασιλική εισαγγελία. Έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Αλλά ε, η ζωή τα φέρνει αλλιώς όπως συνήθω κάνει η ζωή. Και ο... κρύβεται ένα μυστικό στον... σε αυτή την επιστολή που έδωσε ο Ναπολέοντας τον Ταντές και την οποία, του... και την οποία διαβάζει στη... κατά τη διάρκεια της ανάκρισή τους. Λέει λοιπόν ο Βιλφόρ στον και τώρα, για απαντήστε ειλικρινά, κύριε, είπε ο Αντισαγγελέα. Όχι ένα κατηγορούμενο, τον δικαστή του, αλλά όπω ένα άντρα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σε έναν άλλο άντρα που ενδιαφέρεται για αυτόν, σε αυτή την ανώνυμη καταγγελία. Υπάρχει έστω ίχνος αλήθεια. Και ο Βιλφόρ πέταξε με αηδία πάνω στο γραφείο το γράμμα που λίγο πριν του είχε επιστρέψει ο Νταντέ. Ε, να πούμε επίση ότι ο Νταντέ συλλαμβάνεται την, την ημέρα των αραβώνων του. Ενώ ήταν με τους του συγγενεί του φίλου του και τη Μερσέντε στο τραπέζι του. Ε, και γιόρταζαν, έρχεται και, ε, έρχονται και το συλλαμβάνουν λόγω αυτή τη καταγγελία. Το οποίο το κάνει κάπως πιο δροματικό, την, την όλη υπόθεση. Τέλο συνεχίζουμε. Και ο Βουλφόρ πέταξε μια ιδέα πάνω στο γραφείο, το γράμμα που πριν λίγο του είχε επιστρέψει ο Νταντέ. Όλα και τίποτε, κύριε. Αυτή είναι η όλη αλήθεια. Σα ορκίζομαι στο λόγο μου ω ναυτικό, στην αγάπη που έχω στη Mercedes και στη ζωή του πατέρα μου. Μιλήστε, κύριε, είπε η Δυνατά και έπειτα μιλώντας μέσα του, αν μπορούσε να με δει αυτή τη στιγμή, Ρενέ, ελπίζω πως θα έμενε ευχαριστημένη, δεν θα μου αποκαλούσε πια αποκεφαλιστή. Λοιπόν, αφού σαλπάραμε από την Νάπολη, ο καπετάν Λεκλέρ αρρώστησε από εγκεφαλικό πυρετό... «Καθώς δεν είχαμε γιατρό στο καράβι και δεν ήθελα να πιάσουμε πουθενά στεριά γιατί βιαζόταν να αναφτάσουμε στην έλβα, η κατάστασή του πηδινώθηκε τόσο πολύ που τρει μέρες μετά με κάλεσε κοντά του, προαισθανόμενος πώ έφτανε το τέλος του και μου είπε, αγαπημένοι μου δαντές, μου στο λόγο της τιμής σου πως θα κάνεις ό,τι σου πω, γιατί από αυτό κρέμονται πολύ σημαντικές εξελίξεις». «Σας δίνω το λόγο μου καπετάνι μου», του απάντησα. «Ωραία». Μετά το θάνατό μου, αυτοδικαίω θα αναλάβει το απόλυτο κουμάντο στο πλοίο, μια και είσαι δεύτερο καπετάνιο. Θα συνεχίσει τη ρότα σου προ την έλεβα και θα αράξει το πόρτο φεράγιο. Εκεί θα ψάξει να βρει τον μεγάλο στρατάρχη και θα του παραδώσει αυτό το γράμμα. Μπορεί αυτό να σου δώσει ένα άλλο γράμμα και να σου αναθέσει κάποια αποστολή. Αυτή την αποστολή, που κανονικά θα την εκτελούσα εγώ, θα τη φέρει σε πέρα σε σύνταντε. Εσύ θα έχει αυτή την τιμή. Θα την εκπληρώσω στο ακέραιο, καπετάνιο μου, αλλά πώ θα συναντήσω τον μεγάλο στρατάρχη. Πώ θα κατεδεχτεί να με δει, τόσο εύκολο είναι. Πά Στείλε το μένα με κάποιον και δεν θα αντιμετωπίσει καμία δυσκολία. Ήσα που πρόλαβε, δύο ώρε μετάξα να παραλυπή, την άλλη μέρα πέθανε. Και εσεί τι κάνατε, κύριε έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αυτό που και οποιοδήποτε άλλο θα έκανε στη θέση μου. Πάντα είναι η ιερή η τελευταία επιθυμηθάνα του, ακόμα περισσότερο εμάσου ναυτικού, η τελευταία παράκληση ενό ανώτερου σημαντικού είναι διαταγή, η οποία πρέπει να εκτελεστεί. Λοιπόν, άνοιξα πανιά για την σο Έλβα, όπου φτάσαμε την άλλη μέρα. Διέταξα το πλήρωμα να παραμείνει στο πλοίο και κατέβηκα μόνο μου στη στεριά. Όπω είχα προβλέψει, δεν ήταν και τόσο εύκολο να συναντήσω τον μεγάλο στρατάρχη. Αλλά όταν του έστειλα τον δαχτυλίδι, άνοιξαν όλε οι πόρτε μπροστά μου, με δέχτηκε, με ρώτησε για τι συνθήκε του θανάτου του καημένου του Λεκκλέρ, και όπω εκείνο ήδη μου είχε πει, μου παρέδωσε μια επιστολή. Μετά με επιφόρτησε να την παραδώσω προσωπικά στο Παρίσι. Μια και αυτό εκπλήρωνε την τελευταία επιθυμία του καπετάνιου μου, υποσχέθηκα πω θα παρέδιδα την επιστολή στον προορισμό τη. Όταν αράξαμε στη Μασαλία και κατέβηκα στη στεριά, ταχτοποίησα τι υποθέσει του πλοίου. Μετά, αφού επισκέφτηκαν τον πατέρα μου, πήγα να δω τη μνηστή μου, που μου φάνηκε πιο όμορφη και αξι' από ποτέ. Με τη βοήθεια του κυρίου Μορέλ, προσπεράσαμε όλα τα εκκλησιαστικά εμπόδια. Έπειτα, όπω σα είπα ήδη, κύριε, γλέντισα στο τραπέζι των μου. Μία ώρα μετά θα παντρευόμουν και σκόπευα να πάω αύριο στο Παρίσι αν δεν έπιαναν. Και όλα αυτά τα τραβάω εξαιτία αυτή τη καταγγελία, που όπω βλέπω φαίνεται να την περιφρονείτε όσο και εγώ. Ναι, ναι, σίγουρα, μουρμούρισε ο Βιλφόρ. Μου φαίνεται πω λέει τα αλήθεια, και το μόνο πράγμα για το οποίο μπορώ να σα κατηγορήσω είναι η απερισκεψία σα. Αλλά και η απερισκεψία σα δικαιολογείται από την υπακοή σα στις συντολέ του καπετάνιου σα. Παραδώστε μου λοιπόν αυτήν την επιστολή που σα παρέδωσαν στην σου Έλβα. Δώστε μου το λόγο σα, πω δεν θα φέρετε καμιά αντίρρηση σε μελλοντικέ ενοχλήσει των αρχών και πηγαίνετε να βρείτε τη μνηστή και του φίλου σα. Άρα είμαι ελεύθερο, κύριε, είπε τρελό από χαρά ο Βεβαίω, μόνο παραδώστε μου την επιστολή. Μα την έχετε μπροστά σας, κύριε. Όταν με συνέλαβαν, κατάσχεσαν όλα μου τα χαρτιά. Και σε αυτό το πακέτο που έχετε πάνω στο γραφείο σα, διακρίνω ήδη κάποια δικιά μου. Μια στιγμή, υποδικαστικό στον Νταντέ, που, που έχει ήδη πάρει τα και το καπέλο του. Περιμένετε, σε ποιο θα παραδίδατε την επιστολή. Στον κύριο Νουατέ στην Οδό Ερωδιού στο Παρίσι. Και όπω είπαμε, ο Νουαρτιέ ήταν ο πατέρα βοναπαρτιστή του Βιλφόρ. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Και να περστεί πάνω στο Βιλφόρ δεν θα, δε θα το χτύπα για τόσο πολύ ούτε τόσο ξαφνικά. Ενώ είχε μην για να πάρει το πακέτο που ήταν στην άκρη του γραφείου, ξανάπεσε βαριά στην πολυθρόνα του. Φιλομετρώντα συμφωνικά το πακέτο με τα χαρτιά, βρήκε εν τέλει το μικρή γράμμα και το κοίταξε με περίγραφτο τρόμο. Κύριο Νουαρχέ, εδώ σε 2, 13. Μουρμούριζ καθώ το πρόσωπο του χλώμιαζε όλο και περισσότερο. Μάλιστα κύριε έπενε ο ζωνταντέ, το γνωρίζετε. Όχι, όχι, όχι. Βιάστηκε να απαντήσει ο βιβλόρρο, ένα πιστο υπάλληλο του Βασιλιά δεν έχει καμιά σχέση με συνωμότε. Δηλαδή, πρόκειται για συνωμοσία, ρώτησε ο ντοντέρο. Πάνω που νόμιζε πω ήταν ελεύθερο στροφοβόταν περισσότερο από πριν. Επάσει περιπτώσει, κυρία. Σα είπα ήδη πωσα γνούσατε λίγο στο περιεχόμενο τη επιστολή που κατασχέσα πάνω μου. Ναι, βέβαια, ξανάξε ο βιλφόρμα με υπόκοφη φωνή. Όμω ξέρετε το όνομα του παραλήπτη. Μα αυτό έπρεπε να την παραδώσω αυτοπροσώπω, κύριε, δεν έπρεπε να το ξέρω. Και και δεν δείξατε αυτή την επιστολή σε κανέναν, ρώτησε ο Βιλφόρ, πόσο διάβαζε, τόσο χλόνιαζε. Στο λόγο τη τιμή μου, κύριε, σε κανέναν. Δηλαδή κανέναν στον κόσμο δεν ξέρει πω μεταφέρατε από την Έλβα ένα γράμμα για κάποιον κύριο Νουαρτιέ, Κανένα στον κόσμο, κύριε, εκτό από αυτόν που μου την παρέδωσε. Και αυτό αρκετό είναι, μόνο λόγισε ο Βιλφόρ. Υπεραρκετό. Όσο έφτανε προ το τέλο τη ανάγνωση, τόσο σκοτίνιαζε το πρόσωπό του. Τα κατάσπραχίλη του, τα χέρια του έτρεμαν, τα φλογισμένα του μάτια, αυτή η απότομη αλλαγή τη εμφάνιση του προξένησε στον Νταντέ έναν ακαθόριστο τρόμο. Τελειώνοντα το διάβασμα, ο Βιλφόρ έπιασε το κεφάλι με τα δυο του χέρια και έμεινε ψουθενωμένο για λίγο. Θεόλη μου, τι συμβαίνει κύριε, ρωτήσε διστακτικά τακτικά ονταντές. Ο Βιλφόρ δεν το απάντησε, αλλά μετά από λίγο ξανασήκωσε το χλωμό και παραμορφωμένο πρόσωπό του και διάβασε για δεύτερη φορά την επιστολή. Και μου λέει πω δεν ξέρετε το περιεχόμενο αυτή τη επιστολή, ξαναρώτησε: σα το ξαναλέω στο λόγο τη τιμή μου κύρια δεν έχω ιδέα. Αλλά τι σα συμβαίνει κύρια. Θεέ μου, θα πάθετε τίποτε. Θέλε να χτυπήσω το κουδούνι, να φωνάξω για βοήθεια. Όχι κυρία υποβληφόρο. Και πετάχθηκε πάνω. Μην κουνηθείτε, μην μπείτε τίποτα, εγώ διατάζω εδώ και όχι εσεί. Μα κύρια, υπευθυνώ ονταμητέ, Εγώ θέλω πάρα να σα βοηθήσω, τίποτε άλλο. Δεν έχω ανάγκη, μια περαστική ζαλάδα ήταν, τίποτε άξιο λόγου. Ασχοληθείτε με τον αυτό και αφήστε με μένα. Απαντήστε λοιπόν. Μάτι, ο Νταντέ περίμενε το ερωτηματολόγιο που λογικά έπρεπε να ακολουθήσει. Αντί για ερώτηση, ο Βιλφόρ ξανά την πολυθρόνα του, σκούπισε με το παγωμένο του χέρι του λησμένο στον υδρότατο μέτωπο του και ξανά άρχισε να διαβάζει για τρίτη φορά την επιστολή. Αυτό που συμβαίνει μετά είναι ότι τελικά ο Βιλφόρ την, την καίει την επιστολή και, όπω είπαμε, στέλνει τον Νταντέ στο φρούριο του ΙΦ χωρί καμία διδικασία, χωρί δίκη, χωρί ένταλμα, χωρί τίποτα. Για να, μην ξαναδεί, α, για να μην το ξαναδεί άνθρωπος. Ε, αυτό που, που, ενδιαφε, που είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι τελικά το πώς, ε, το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Άμα το, άμα το σκεφτείτε δηλαδή, δεν πρόκειται για, για, κάτι, για κάτι αντικειμενικό, δεν πρόκειται για εν τέλει για ένα ιδανικό. Έτσι. Πρόκειται για, για μηχανισμούς οι οποίοι δουλεύουν στο, στο υπόβαθρο και δεν τους, στην πραγματικότητα δεν τους κατανοεί κανένας πλήρως. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, ο Βιλφόρ ε, δράξε κάθαρα από προσωπικό του συμφέρον. και την επιστολή και στέλνει έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή μόνο και μόνο για να μην, για να μην καταστραφεί η καριέρα του και για να μην γίνουν οι του στάχτη. Μου θυμίζει λίγο αυτή η ιδέα, αυτή η ιδέα της δικαιοσύνης και των σκοτεινών μηχανισμών της. Μου θυμίζει την δίκη του του Κάφκα, όπου ένας απλός άνθρωπος μπλέκεται σε σε μια παροδία. Τρέχει από δίκη σε δίκη, πρέπει να κρατάει συνέχεια σημειώσεις, να προσέχει τα πάντα, να είναι πάντα πάντα σε εγρήγορση... Να, να περιδιαβαίνει αυτούς τους, ε, αυτούς τους σκοτεινούς διαδρόμους των, ε, των δικαστηρίων και να βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση σύγχυση. Αυτό, αυτό είναι που μου θυμίζει. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια, μια μικρή παρέκκληση και να δούμε τι πώς, πώς μάλλον θα έπρεπε να είναι, να είναι η δικαιοσύνη.
2: Yeah, no, I I <laughs> yeah, he, yeah, he, this coat is now in session. His honor, Judge Pigmeat, yeah, just... Mark, and Poseidon. <laughs> yeah, he, yeah, he, the coat of swing. It's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. But all, I don't want no alibis. This judge is hypocrite And that ain't all He'll give you time If you're big or small Fall in line Or this coat is neat Peace, brother What well, Here comes the judge Here comes the judge Everybody know That he is the judge Everybody Near and far I'm going to Paris To stop this war All those cats Got to listen to me Because I am the judge That you can plainly see I want a big round table Room.
1: Judge, your honorship high, sir.
3: Did I hear you say order in the coat?
2: Yes, I said order. Well, I'll take two cans of beer, please. I had a check with whole cheap men. Sipped rice wine and chase with gin Won't take long, that's I miss my guess. I have you out of this dog, don't miss. Me, sir, don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you celebrate on you. Know, I am the judge.
1: Λοιπόν το παρακάτω απόσπασμα είναι από ένα άλλο κλασικό βιβλίο Το, το Δόν Κιχώτη Και είναι στο δεύτερο μέρος όπου τελικά ο, ο Σάνσο καταφέρνει Και γίνεται, γίνεται βασιλιάς σε, σε ένα κρατίδιο Ένα ακρατήδιο το οποίο του παραχωρούν ένας δούκας και μια δούκισα και ο Δόν Κιχώτης τον έχει πάρει πάρει από κοντά και του δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς να είναι κυβερνήτης. Σε αυτές λοιπόν εντάσσεται και το πώς να είναι δίκαιος και λέει «Ποτέ μην εφαρμόζεις τον νόμο κατά τη διάθεσή σου, μια πρακτική που έχει μεγάλη πέραση μεταξύ των αμαθών που θεωρούν αυτούς εφυείς». Τα δάκρυα του φτωχού, α βρίσκουν στο πρόσωπό σου μεγαλύτερη συμπόνια, όχι όμω και μεγαλύτερη δικαίωση από του ισχυρισμού του πλούσιου, επιδιώκει να ανακαλύψει την αλήθεια ανάμεσα από τα δώρα και τα ξημάτα του πλούσιου, όπω και ανάμεσα από τα αναφιλητά και παρακάλια του φτωχού. Ο Σάκης είναι δυνατόν και δέον να χωρεί επί οίκια, μην εξαντλήσει όλη την αυστηριότητα του νόμου στον κακοποιό, γιατί ο άντεκτος δικαστή δεν χαίρει καλύτερη φήμη από τον εσφλαχνικό. Αυτό με, μετά, τον, μετά τον βιλφόρα χτυπάει κάπω. Εάν τυχόν χαμηλώσει τη ράπτω τη δικαιοσύνη, σα μην γίνει με το βάρο ενό δωρήματο, αλλά με το βάρος του ελαίους. Όταν σου συμβεί να κρίνει μια επίδικο διαφορά κάποιου εχθρού σου, διώξε από το μυαλό σου όποια προσβολή υπέστης και κατήθυνε τη σκέψη σου στα πραγματικά περιστατικά τη υπόθεση, μη σε τυφλώνει η δική σου εμπάθεια στι ξένε διενέξεις, γιατί τότε όσα σφάλματα διαπράξει, θα είναι κατά το πλείστον ανεπανόρθωτα, και αν δέχονται επανόρθωση, θα είναι επιζήμια τη αξιοπιστία ή ακόμη και τη περιουσία σου. Αν έρθει να σου ζητήσει δικαιοσύνη, μια όμορφη γυναίκα, απόστρεψε τα μάτια σου από τα δάκρυά τη και τα αυτιά σου από τα δοκιμά τη και μελέτησε επισταμένος την, την ουσία του αιτήματό τη, άμα δεν θέλει να πνιγεί η ορθοφροσύνη σου από, στο κλάμα, κλάμα τη και την ακαιρεότητά σου στα, στα αναστενάγματά τη. Όταν πρόκειται να τιμωρήσει κάποιον με έργα, μην τον κακομεταχειρίζεσαι με λόγια, γιατί του άμυρου του φτάνει ο πόνο του κολασμού χωρί την προσθήκη του προπυλακισμού, θεώρησε τον κατηγορούμενο που θα. Υπαχθεί στη σφαίρα τη δικαιοδοσία σου άνθρωπο άξιον ήκτου, υποκείμενο σε όλε τι δροπέ τη εξαχριωμένη φύση μα, και όσο μπορεί, χωρί να βλέπει τον αντίδικο, φανού ελεήμων και ποιη, διότι αν και οι ιδιότητε του Θεού είναι όλε είστε στα δικά μα μάτια, το έλεος ακτινοβολεί και διαλάμπει πιο πολύ από τη δικαιοσύνη. Εάν ακολουθήσει αυτά τα ηθικά παραγγελματα και κανόνες κανόνε Σάντσο, μέλη να είναι η μέρο του μακρα αιώνια η φήμη σου, οι ανταμοιβέ, η αντμιβέσου αφηδή, η ευτυχία σου, άφατη. Θα στεφανώσει τα παιδιά σου, όπω ποθεί η καρδιά σου. Θα κατέχουν τίτλου και αυτά και τα εγγόνια του. Θα ζήσει εν ειρήνη και έχοντα την ευλογία των ανθρώπων. Και στα τελευταία βήματα του βίου σου, θα σε προλάβει η δρασκελιά του θανάτου σε γύρα, σπραή και όριμο Και θα σου κλείσουν τα μάτια τα τρυφερά, λεπτά χεράκια των τρισέγγονών σου. Τα όσα σου είπα μέχρι σε εδώ είναι οι που θα κοσμήσουν την ψυχή σου. Άκουσε τώρα και αυτέ που θα χρησιμεύσουν για να οραίσουν το σώμα σου. Και αυτές οι οδηγίες του, του Δόν Κιχώτη έρχονται σε, σε πάρα πολύ οξύ αντίθεση με, το, με τις πράξεις του Βιλφόρ. Έχει μια σημασία νομίζω πώ ακούει κανείς ε, για ιδανικά, για το τι σημαίνει να, να είναι κανείς δίκαιος, να δείχνει επιικία. Να και να δείχνει ποιοίκαια, έλεος, συμπόνια και την ίδια στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πρέπει να τα δείχνουν όλα αυτά περισσότερα από τον καθέναν τελικά είναι και η ίδια έρμεα των συμφερόντων του και της φιλοδοξίας τους. Αλλά ας συνεχίσουμε με τον Μονταχρίστο ε, ο Βιλφόρ, λοιπόν, εντελώς ε, με απόλυτη αδιαφάνεια και στα σκοτεινά στέλνει τον Νταντές στο φρούριο του Ιφ για να ξεχαστεί τελείως ε, από τον κόσμο να τον ξαναδεί ανθρώπου μάτι. Ε, ε, έχει φτάσει λοιπόν σε ένα απελπιστικό σημείο έχει αποφασίσει πως θα αυτοκτονήσει από ασυτεία και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται σαν από μηχανής ο Ο, ο Αβάς είναι ένας άνθρωπος ε, πολύ φωτισμένος, πολύ μορφωμένος, ε, ο οποίος έχει φτιάξει τα δικά, είναι πολλά χρόνια φυλακισμένος και έχει φτιάξει τα δικά του εργαλεία μέσα, στην, ε, μέσα στη φυλακή από πολύ απλά αντικείμενα και προσπαθεί να δραπετεύσει, αλλά στην προσπάθειά του κα, καταλήγει κατά στο κελί του ταντές τη στιγμή που το χρειαζόταν ε, περισσότερο από ποτέ. Ε, ο, γίνονται φίλοι οι δυο τους, ο Φαρία τον... Ε, τον μπαίνει, υπό τη, μπαίνει τον Ταντές υπό την προστασία του τη διδάσκει όλο σα ξέρει σχετικά με γλώσσες επιστήμες, φιλοσοφία, ιστορία τα πάντα και υπάρχει ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον σημείο στους διαλόγους της όπου ο Φαρία μέσα από ερωτήσεις στον Ταντές είναι ένας σχεδόν σοκρατικός διάλογος μέσα από ερωτήσει στον ταντές, ε, του φανερώνει τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεσή του, ποιο τον έστειλε φυλακή και για ποιον λόγο. Ε, για να το. Για να δούμε τι λένε. Ε, ο Νταντέ έχει, ε, έχει απαγγείλει την επιστολή που τον καταδίκασαν ε, με την οποία τον κατήγγειλαν ο Νταγκλάρ και ο Φερνάντο. Ο Αβά σήκωσε τους ώμους του ώμου του. Τα πράγματα είναι πεντακάθαρα, αλλά εσύ έχει αρκετή αφαλή καρδιά. Για να μην υποψιαστεί τίποτα από την αρχή, πρέπει να έχει πολύ καλή καρδιά. Έτσι λοιπόν, νομίζετε. Α, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ μεγάλη ατιμία. Πώ είναι ο γραφικό χαρακτήρα, η συνηθισμένη γραφή του Νταγκλάρ, ωραία, άνετη, στρογγυλή, και πώ ήταν η γραφή σε αυτό το ανώνυμο γράμμα. Στενή και έκλεινε προ τα αριστερά. Ο αβάσχαμο γέλασε. Αλλιωμένη, παραποιημένη, πλαστή. Πολύ ξεστίποτε είναι Περίμενε λοιπόν. Πήρε την πένα του, δηλαδή αυτό που ονόμαζε έτσι, τη βούτυξε στο μελάνι και με το αριστερό του χέρι έγραψε τι 2-3 πρώτε αράδε τη καταγγελία. Ο Νταντέ υπιστοχώρησε και κοίταξε σχεδόν τρομακ... τρομοκρατημένο στον ΑΒΑ. Θεέ μου, είναι φοβερό, φώναξε. Είναι σχεδόν φτιστό με το γραφικό χαρακτήρα τη επιστολή. Είναι γιατί η καταγγελία γράφτηκε με το αριστερό χέρι ενό δεξιόχειρα. Έχω παρατηρήσει κάτι, συνέχισε ο ΑΒΑ. Τι πράγμα. Οι γραφικοί χαρακτήρε είναι άπειροι για του δεξιόχειρε, αλλά όταν αλλά αλλάζουν χέρι και προσπαθούν να γράψουν με το αριστερό, μοιάζουν μεταξύ του. Μα όλα τα έχετε δει, όλα τα έχετε παρατηρήσει, όλα τα ξέρετε. Α συνεχίσουμε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Α περάσουμε στην δεύτερη ερώτηση. Ακούω. Υπάρχει κανεί ο οποίο θα ήθελε να μην παντρευτεί στη Μερσέντε. Ναι, υπάρχει ένα νεαρό που τον αγαπάει. Πώ λέγεται αυτό. Φερνάντο, έχει σπανικό όνομα. Είναι Καταλανό. Και νομίζει πω αυτό ονομα ειναι καταλανο και νομιζεις πω αυτο ειναι ικανος να γράψει ένα τέτοιο γράμμα. Όχι, με τίποτα. Το μόνο που είναι ικανό να κάνει είναι να μου ρίξει μια μαχαιριά, αυτό εννοώ. Βέβαια, είναι στη φύση των Σπανιόλων. Φόνο ναι, ναι, όχι. Εξάλλου αγνοούσε πλήρω όλα αυτά που είναι γραμμένα με τέτοιε λεπτομέρειε στην επιστολή. Εσύ δεν τα έχει πει αυτά σε κανέναν. Σε κανέναν. Ούτε καν στην αγαπημένη σου, ούτε καν στην μνηστή μου. Τότε σίγουρα είναι ο Νταγκλάρ. Αχ, τώρα είμαι σίγουρο και εγώ. Για περίμενε, ο Νταγκλάρ γονόζεσαι το Φερνάνδο. Όχι. (laughs) Ναι, θυμάμαι τι πράγμα. Την Την προπαραμονή του γάμου μου του είδα να πίνουν μαζί, καθισμένοι ένα τραπεζάκι κάτω από τα δέντρα του μπάρμπα πανφίλ. Ο Νταγκλάρη ήταν έθιμο, σαρκαστικό και ο Φερνάντο αναστατωμένο και κατάχλωμο. Μόνοι του ήταν. Όχι, είχαν κι άλλον ένα στην παρέα, έναν πολύ γνωστό μου που σίγουρα τον ήξεραν κι αυτοί. Είναι ένα ράφτη τη γειτονιά μου, κάποιος Καντερού, όμω αυτός ήταν κιόλα στίφλα. Περιμένετε, περιμένετε. Πώ δεν το θυμήθηκα τόσο καιρό. Κοντά στο τραπέζι που τάπηναν είχαν ένα μαλανοδοχείο, χαρτιά, απένε. Ο Νταντές χτύπησε με τη γροθιά το μέτωπό του. Α του άτιμου, του να μα και τίποτα άλλο, ρώτησε γελώντα ο αδά. Ναι, ναι, μια που εμβαθύνεται τόσο στα πάντα, που βλέπετε πεντακάθαρα το κάθε τι, θα ήθελα να ξέρω το εξή. Με ανακρίνανε μόνο μία φορά. Γιατί δεν με παραπέμψαν σε δικαστήριο, πώ καταδικάστηκα επαόριστον χωρί ένταλμα. Α, αυτό που είπε ο Αβά είναι πολύ λίγο πιο σοβαρό. Η δικαιοσύνη έχει σκοτεινέ και μυστηριώδει πτυχέ, τι οποίε είναι δύσκολο να συγχωρήσει κανεί. Αυτό που κάναμε για του φίλου σα ήταν παιχνιδάκι. Γι' αυτό το ζήτημα πρέπει να μου δώσετε πιο ακριβέ ενδείξει. Ελάτε, ρωτήστε με γιατί τα αλήθεια εσεί βλέπετε πιο καθαρά τη ζωή μου από μένα. Ποιο σα ανέκρινε, ήταν ο βασιλικό εισαγγελέα, ο αντισαγγελέα ή ο γενικό ανακριτή. Ο αντισαγγελέα. Νέο ή γέρο. Νέο, 27-28 χρονών. Ωραία. Κάποιο που λόγω ηλικία δεν έχει διαφθαρεί ακόμα, αλλά ήδη φιλόδοξο, είπαμε, πώ σου φέρθηκε. Πεσότερο γλυκό παράστηρο. Του τα είπε όλα. Τα πάντα. Μήπω οι τρόποι του άλλαξαν στη διάρκεια τη ανάκριση. Κάποια στιγμή άλλαξαν μόλι διάβασε την επιστολή που με ενοχοποιούσε. Φάνηκε σαν η μου να τον έκανε να υποφέρει. Η δικιά σου δυστυχία. Μάλιστα. Είστε σίγουρο πω υπέφερε εξαιτία τη δικιά σου δυστυχία. Μα μου έδωσε μια πολύ μεγάλη απόδειξη, τουλάχιστον ότι συνέπασχε μαζί μου. Τι απόδειξη. Μπροστά μου έκαψε τη μόνη ενοχοποιητική απο... ε... απόδειξη που ένα εναντίον μου. Πια την καταγγελία. Όχι την επιστολή. Είσαι σίγουρο, αφού σα είπα, την έκαψε μπροστά μου. Άλλο και αυτό. Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο κάθραμα από ό,τι νομίζει. Στο λόγο τη τιμή μου με κάνετε να ανατριχιάζω, είπε ο Νταντέ. Δηλαδή ο κόσμο κατοικείται από τίτρε και κροκόδηλου. Ναι, μόνο που οι τίγρε και οι κροκόδηλοι με δύο πόδια είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τα κανονικά ζώα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Ευχαρίστω. Είπε πω έκαψε την επιστολή, μάλιστα. Και καθώ την έκεγε, μου είπε. Βλέπει, μόνο αυτή η απόδειξη υπήρχε εναντίον σου, και εγώ την καταστρέφω. Αυτή η συμπεριφορά είναι εκπληκτική για να αναλυφθεί. Έτσι νομίζετε. Είμαι σίγουρο. Σε ποιον αυτή η επιστολή, Στον κύριο Νουαρτιέ, ο δόσερο 213, Παρίσι. Υπέθεσε ποτέ πω ο αντισηγγελέα σου είχε κανένα προσωπικό κίνητρο ή συμφέρον ώστε να εξαφανίσει αυτή την επιστολή. Ίσως. Γιατί με βάλει δύο-τρει φορέ να ορκιστώ για το συμφέρον μου, όπω έλεγε. Να ορκιστώ πω δεν θα αναφέρω σε κανέναν για αυτή την επιστολή. Να ορκιστώ πω δεν θα προφέρω ποτέ το όνομα του παραλήπτη, ούτε τη διεύθυνσή του. Νουαρτιέ. ο αβά. Νουαρτιέ. Κάποτε στην αυλή τη πρώην βασίλισσα τη Ερτρουία γνώρισε ένα Νουαρτιέ που την εποχή τη Επανάσταση ήταν Γερονδίνο. Πώ είπε το ο αντισηγγελέα. Ντεβιλφόρ, ο Αβά ξεκαρδίστηκε στα γέλια. όταν Νταντέ τα έχασε και τον κοίταξε αποσβολωμένο. Μα τι σα έπιασε, είπε. Βλέπει αυτή την ηλιαχτίδα, ρώτησε ο Φαρία. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, για μένα η λύση του προβλήματό σου είναι πιο καθαρή και από αυτήν τη διάφανη και φωτεινή ηλιαχτίδα. Κακόμοιρο, παιδί, κακόμοιρα, νεαρέ. Ναι, και αυτό ο δικαστικό ήταν καλό μαζί σου, μάλιστα. Και αυτό ο έκαψε, την επιστολή. Μάλιστα. Γι' αυτό ο έντομο προμηθευτή κεφαλών του Δήμιου σέβαλε να ορκιστή πω δεν θα ανεφάρει ποτέ το όνομα του νουαρτιέ, μάλιστα. Και ξέρει τι όστρα φουκαρά, ξέρει ποιο είναι αυτό ο Νουαρτιέ. Αυτό οαρχέ είναι ο πατέρας του. Αν εκείνη τη στιγμή έπαιρνε ένα κεραυνό και άνοιγε κάτω από τα πόδια του αντέσια μια άβησο που οδηγούσε στην κόλαση, δεν θα τον ξυπνώνει έτσι, θα του προκαλούσε μια λιγότερο άμεση, λιγότερο ηλεκτρική, λιγότερο συντριπτική φρύκια από ό,τι ήταν απάντηχαγια. Σηκώθηκε κρατώντα με τα δύο χέρια του κεφάλι του που πήγαινε να σπάσει. Πατέρα του. Είναι ο πατέρα του. Ναι, ο πατέρα του. Το κανονικό του όνομα είναι Νουαρτιέντε Βιλφόρ. Ένα εκτυφλωτικό φω διαπέρασε τον εγκέφαλο του κρατούμενου, φωτίζοντα με λαμπρότητα ό,τι ήταν ακόμη σκοτεινό και καθόριστο μέσα του. Η δισταγμή, η αναβλητικότητα του Βιλφόρ σε όλη τη διάρκεια τη ανάκριση, αυτή η επιστολή που εξαφανίστηκε μέσα στι φλόγε, ο όρκο που απαιτήθηκε με επιμονή, αυτή η σχεδόν η φωνή του δικαστικού, ποντί παρακαλούσε, όλα ξεπρόβαλαν πεντακάθαρα στη μνήμη του. Αφήνοντα μια κραυγή. Παραπάτησε και επιτόρμησε στο άνοιγμα που οδηγούσε από το κελί το Αβά στο δικό του. Αχ, φώναξε. Πρέπει να μείνω μόνο μου για, να, για λίγο, να τα σκεφτώ όλα αυτά. Ε, προχωράω λίγο παρακάτω, όπου ο Αβά επισκέπτεται τον Νταντέ τον στο κελί του. Μετά νιώσα που σε βοήθησα στι ερευνέ σου και θύμωσα με τον εαυτό μου που σου είπα ό,τι σου είπα. Πώ και έτσι, ρώτησε ο Νταντέ. Γιατί διοχέτευσε στην καρδιά σου ένα συνέστημα που δεν υπήρχε καθόλου πριν. Την εκδίκηση. Ο Νταντέ χαμογέλασε. Ας μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Ο αβάστον τον κοίταξε λίγο ακόμη και κούνησε το κεφάλι του με θλίψη.
0: portrait and showing feelings, showing feelings of an almost Get up.